0: Claro, es un despelote, pero esto es una buena noticia. Recuerda que Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, nos decía que los mercados eficientes no existen simplemente porque siempre iban a estar impulsados por el comportamiento humano, por el miedo, por la avaricia. Y eso genera un montón de ansiedad, pero también nos abre inmensas oportunidades de inversión.
1: En esta sección de nuestro podcast hablaremos del desorden de la semana. Noticias, escándalos, mercados financieros, economía, política y hasta el guito de filosofía. Mejor dicho, todo un desorden.
0: Negrita, viernes 13 de octubre, le tenemos pánico a los viernes 13. ¿Qué va a pasar hoy en Economía en Desorden? Cuéntanos, empecemos con una noticia positiva, en buena onda, en este viernes 13. ¿Cómo estás, mi negra?
1: Bueno, esta semana vamos a estar hablando de muchos temas variados y vamos a empezar con una buena noticia. Claudia Golding es la tercera mujer ganadora del premio Nobel de Economía y fue reconocida esta semana por su investigación sobre la evolución del rol de la mujer en el mercado laboral y las brechas salariales por género. Uno de los resultados de su estudio muestra que las mujeres estudian más que los hombres y por eso se ha cerrado un poco la brecha que hay de género. Y las mayores brechas se generan después de que la mujer tiene su primer hijo. Esto tiene muchas implicaciones también políticas y económicas que nos pueden ayudar en el futuro a mejorar y cerrar esa brecha salarial.
0: Tú que eres madre de tres, ¿sientes que tener hijos afecta el tema... ¿De los ingresos y de la carrera profesional de la mujer?
1: Pues hay muchos empresarios o personas que podrían pensar que la mujer después de tener los hijos ya no es tan productiva o les da miedo tener que pagarles al menos en Colombia su licencia eh, dejar ese puesto libre para cuando la mujer vuelva y eso pues puede hacer que muchas personas crean que las mujeres no deberíamos eh, ganar lo mismo que ganan los hombres yo tengo tres hijos y creo que he sido más eficiente en términos profesionales desde que los tengo
0: <risa> me consta me consta me consta bueno pues felicitaciones para Claudia Golding la tercera mujer que gana este premio de economía y te doy un dato. ¿Sabías que en Colombia los hombres ganan el 10% más que las mujeres en promedio? Sin duda un dato preocupante en el que tenemos que seguir trabajando. Bueno, ahora sí vámonos a, obviamente, lo que está pasando esta semana. Guerra entre Israel y Palestina. Qué cosa tan horrible, tan espantosa lo que estamos viendo en las noticias. Esas imágenes desgarradoras. Te cuento que me tocó desempolvar los libros de la universidad. Recuerda que yo estudié Relaciones Internacionales y me tocó desempolvar esos libros para entender realmente lo que está pasando y entender ese conflicto, porque lo que uno ve es absolutamente espantoso. Este domingo en Club de Lectura Mis Propias Finanzas voy a estar hablando en detalle sobre el conflicto y sobre el tema. Por ahora, Negrita, hablemos de los impactos económicos netamente de esta guerra hasta el momento.
1: Sin duda las cifras que estamos viendo en muertes y heridos son bastante alarmantes y nos entristecen a todos. Pero bueno, veamos un poco algunos impactos económicos que ha tenido hasta el momento esta guerra. El shekel cayó un 9% frente al dólar. El impacto en el mercado petrolero es enorme. El Brent se disparó y ya está cerca de los 90 dólares. Además, se teme una gran interrupción del suministro por parte de Irán. El índice de Israel cayó un 7% y en Wall Street no hubo mucho movimiento después de los ataques de Hamas. Ahora, movámonos a Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia en el último mes?
0: Bueno, pues en septiembre se empieza ya a sentir los efectos de la crisis, de la recesión. Septiembre fue el peor mes, negrita, para los comerciantes en Colombia. Se empieza a sentir esa crisis en las calles, la plata ya no alcanza. Tus amigos incluso de Falabella nos comentaron estos días cómo han bajado las ventas sustancialmente. Nosotros en el sector de la construcción vemos también mucha preocupación por la caída de las ventas de los inmuebles. En fin, a cuidar el bolsillo sin duda porque no se vienen tiempos fáciles. Y esto lo hemos visto también en la volatilidad del dólar negrita de 3.900 a 4.400, hoy alrededor de 4.200, en fin cómo hacemos para vivir con esta incertidumbre tan grande y más bien cuéntanos cuáles son esos factores que están afectando la tasa de cambio en Colombia.
1: Bueno, así como lo dices, hay factores tanto internos como externos que afectan la tasa de cambio en Colombia. En este momento estamos viendo el valor del dólar un poco más fuerte en el mundo por las tasas de interés que tiene el Banco Central, el, la Reserva Federal en Estados Unidos. Eso atrae inversionistas, esos niveles de tasas de interés atraen a los inversionistas a Estados Unidos y asimismo, espanta el capital de los mercados emergentes. Entonces, entre menos dólares entren a nuestro país, pues el precio del dólar aumenta. Si entran más dólares al país, pues el precio del dólar disminuye. Cualquier noticia está moviendo bastante el precio del dólar en este momento. El tema del petróleo, del crecimiento del petróleo, también afecta, digamos que a medida que el, el petróleo va subiendo de precio, eso normalmente haría que el dólar bajara porque nosotros exportamos petróleo. Asimismo hay menor inversión extranjera en Colombia y eso está haciendo que haya menos dólares en la economía y al haber menos dólares pues el precio del dólar sube, estamos en un momento de bastante volatilidad. Además, como les decía, hay factores externos y hay factores internos y los niveles del riesgo de país también afectan bastante este movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Juanpa? ¿Qué hacemos para vivir con esta incertidumbre del dólar?
0: Pues lo hemos dicho muchas veces, yo creo que la mejor forma de prepararnos es tener pesos y tener dólares, tener ambas. Y una estrategia de la que tú nos has hablado mucho en mis propias finanzas es el famoso dollar cost average, no es tratar de adivinar para dónde va el dólar porque absolutamente nadie puede saber para dónde va el dólar. Uno sí puede saber cierta tendencia, pero como vimos, de $3,900 a $4,400 viene otra vez bajando hacia $4,200. En fin, imposible saber qué va a pasar con el dólar la próxima semana o en un mes. Lo que uno sí puede hacer es de manera sostenida y recurrente invertir en dólares, comprar dólares para que una subida del dólar no nos coja tan mal parados
1: ahora también sería bueno que ustedes definan cuál es ese máximo de precio del dólar en el que se sienten tranquilos y digamos que de ahí no moverse o ese rango en donde dicen acá quiero invertir o acá quiero comprar dólares y acá no quiero comprar dólares también para que tengan esa tranquilidad David publicó su libro de perspectivas económicas Juanpa, tú te lo leíste, cuéntanos
0: bueno, aquí si nos estás oyendo, hazte un favor, léetelo. Te vamos a dejar el link en la biografía de este capítulo y hago un disclaimer enorme. Da Vivienda no nos paga por promocionar absolutamente nada, no tenemos ninguna relación, ningún vínculo directo con Da Vivienda, pero lo bueno se comparte. Y este libro es una verdadera joya, habla de Estados Unidos, habla de China, habla de Japón, de Europa, de la economía colombiana, de alternativas de inversión en renta fija, en renta variable, hace un informe muy detallado de las acciones principales que cotizan en la bolsa de Colombia, en fin, muy muy recomendado así que hazte un favor, léete ese libro que estoy seguro te va a gustar mucho Negrita, vamos a los bancos, ¿qué está pasando con los bancos en el mundo?
1: Bueno, esta semana leí que los bancos más grandes de Estados Unidos están enfrentándose a los write-offs más grandes de los últimos tres años. Después de la quiebra de Silicon Valley Bank y del First Republic Bank, sigue la crisis en el sector bancario.
0: Bueno, pero ¿qué son los write-offs, negra? ¿Qué es esa palabra tan gomela, hombre? Explícale a la audiencia de qué estás hablando.
1: Bueno, los write-offs es simplemente cuando el banco decide castigar la deuda que tienen ciertas personas porque ya dicen no me van a pagar, entonces por ejemplo, yo soy un banco y yo te presto a ti plata y yo digo, Juanpa no me va a pagar porque pues ya viene retrasado tanto tiempo y pues ya definí que es un perfil de persona que no me va a pagar, entonces eso, esa deuda que yo tenía, yo la castigo en mi estado de resultados y la pongo como una pérdida. Entonces los bancos están poniendo como pérdidas una cantidad de deuda de muchas personas o empresas que ya creen que no les van a pagar y esto simplemente es una muestra más de cómo se está comportando la economía en Estados Unidos y este miedo de la recesión que viene con el incremento de las tasas de interés pues la deuda está muy costosa en Estados Unidos y esto está haciendo que los bancos tengan que castigar la cartera de esta manera
0: bueno pues sin duda no es una muy buena noticia pasemos entonces a la renta variable ¿Qué acciones viste esta semana? ¿Qué hay por ahí interesante? ¿Qué está pasando en Wall Street, en el mundo de los mercados y las acciones? ¿Cuál te gusta?
1: Bueno, esta semana estuve revisando la acción de Uber. Uber tiene al mes 110 millones de usuarios activos en el mundo, 110 millones de usuarios activos, eso es muchísima gente que todos los meses está usando esta aplicación. Además tiene una participación del mercado por encima del 67% en Estados Unidos en el tema del transporte compartido y más de 24% en Estados Unidos en el tema de las comidas, de los domicilios. Ahora. La gente ya está usando la palabra Uberización como un verbo y las startups de hoy en día hablan de, hacen referencia a Uber como soy el Uber de tal empresa, soy el Uber de tal servicio. Cuando tu empresa se vuelve un verbo es una gran noticia. Veamos cómo le pasó también a Google. Ahora todo el mundo dice voy a googlear en vez de voy a buscar por Google. ¿Qué más? En temas de resultados, las utilidades por acción han crecido un 97% sobre el mismo resultado del año pasado, sobre el mismo periodo del año pasado. Ahora bien, siguen perdiendo dinero. Las utilidades por acción en este momento están en negativos 0.18 centavos. Están muy muy cerca de volverse positivas. Ahora, por primera vez en el último trimestre reportaron utilidad operativa positiva. Entonces, estamos viendo precios muy parecidos a cuando salieron a bolsa en el 2019, precios de 40 entre 44 y 45 pero con un panorama económico y financiero muchísimo mejor. Entonces es una acción que yo tengo en este momento en la lista. Me gusta, me gustan los estados financieros, me gusta la evolución que ha tenido y me gusta que con esa evolución el precio está igual a cuando salió. Bastante volátil, pero me gusta.
0: Bueno, pues ya veo que continúa tu shopping negrita. Más bien, ¿por qué no nos cuentas por qué estás comprando ahora bonos del tesoro y sobre todo puntualmente el ETF del TLT, el TLT cuéntanos de tu shopping
1: Sí, esta semana estuve de, de shopping y compré el TLT ¿Qué pasa? Los bonos en este momento andan en su mejor momento y uno se pregunta ¿Por qué invertir en acciones cuando los retornos sobre las utilidades de estas 500 empresas del S&P 500 están bien parecidas al retorno de los bonos, siendo los bonos una inversión muchísimo más segura. Además, entendiendo que la economía se mueve en ciclos, veo que en la medida en que las tasas empiezan a bajar, el precio de los bonos va a subir. Recuerden la relación inversa que tiene el precio de un bono sobre la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, el precio del bono baja. Cuando la tasa de interés baja, el precio del bono sube. Entonces, yo estoy viendo ahorita el TLT en precios de 87 con unas tasas del 5%. Yo creo que eventualmente las tasas van a tener que bajar porque recuerden la economía se mueve en ciclos y no todo sube eternamente y cuando eso empiece a bajar pues el precio del bono va a subir. Ya veremos cómo me va, puede que las tasas sigan subiendo y que el precio del bono siga bajando, pero eventualmente mi pronóstico es que van a caer y por ende el precio va a subir. Ese fue mi shopping de esta semana
0: me gusta, me gusta tu shopping el TLT hoy está en 87 dólares al momento de esta grabación ha caído un 49% desde su máximo histórico así que toda la fe en el shopping de la negrita los dejamos por hoy este fue el desorden de la semana nos vemos en un próximo episodio cuéntenos también cómo les está yendo con los retos de la semana me encantaría saber cómo hace gasto consciente de ese reto que les pusimos el lunes y nos vemos en un nuevo episodio de mis propias finanzas a seguir aprendiendo este mes el 30 de octubre haremos un evento sin precedentes en Colombia por primera vez en el país vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo Haremos un evento educativo donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial, es el 30 de octubre desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo.